0: Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben, Magic the Gathering. Mein Name ist Geis.
1: Und mein Name ist Martin. Ja, kommen Sie ran. Hier gibt's noch alles, was der feine Geschmack verlangt. Draft Booster Set, Booster Collector Booster. Nicht von einem, nicht von zwei, nicht von drei. Nee, von vier Sets für alle, die zuschlagen wollen. Und Leute, ich werde arm dabei. Aber hier
0: gibt es noch Bonus Sets und den ganzen anderen guten Dramen oben mit drauf. Im nächsten Jahr erwarten uns erneut unmöglich viele neue Sets. Unfassbar neue Secret Dares und ein neues, unendlich unbeschreiblich abgespacedes Anset. Über dieses und weitere Highlights des kommenden Magic-Jahres sprechen wir jetzt. Los geht's! Martin! Hallo Guys! Na, bist du auch so unfassbar gehyped? Ja, so ein bisschen war es schon wie äh, auf dem Hamburger
1: Fischmarkt, fand ich, ne? Ähm, also da wurde wirklich äh, alles rausgehauen. Wenn ihr euch jetzt fragt, wovon reden die beiden? Wir reden natürlich <lacht> über das Magic Showcase 2021.
0: Ja, was über so ziemlich alle Neuerungen des Jahres 2022 gehen wird, aber ist, da es im Jahr 2021 stattgefunden hat, wurde es halt so benannt, um jetzt nicht für Verwirrung zu sorgen.
1: Und wir lesen euch das jetzt nicht einfach nochmal vor, wir gehen tatsächlich ein bisschen
0: durch und äh, haben einen tasty Blick auf das, was da genannt wurde. Wir wiederholen nochmal alles, alle Neuerungen, die genannt wurden. Ähm aber gehen nur auf die Sachen ein, die für uns wirklich tasty sind. Das heißt, ihr kriegt einen Überblick über alles und wir haben das Ganze sogar noch mal chronologisch sortiert, damit ihr noch mal eine Vorstellung bekommt, was der Reihe nach rauskommt. Äh, das habe ich nämlich auf Anhieb auch überhaupt nicht zusammenbekommen, weil alles irgendwie so nach Hype-Level sortiert war beim, in dem Video, in dem äh, Stream von Magic.
1: Ja, also wenn ihr den noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch den jetzt gerne vorher angucken oder ihr hört uns erst zu und ähm, spart euch dann die
0: Stunde. Wie ihr wollt. Ich musste ja so ein bisschen, ich ja so ein bisschen denken an den äh, früher den neuen Lego-Katalog durchblättern. Weißt du, wenn man den dann so erstmal in den Händen hielt und dann geht man so Seite für Seite durch und sieht so die ganzen Neuerungen und hat so irgendwie das ganze Jahr vor sich, so habe ich mich, ich, mich, ich mich ein bisschen äh, gefühlt. Ich hatte da äh, sehr viele frühe kindheitliche Glücksgefühle.
1: Du bist ja ein bisschen jünger als ich. Wir, äh, als ich so jung war, hatte ich ja im Osten keinen Lego-Katalog, aber schön, dass du. Dass du da, da drauf zurückblicken kannst ja
0: ist schön dass wir so einen locker flockigen Podcast <lacht> gestalten würde, können wir
1: so einen guten Einstieg gefunden haben <lacht> ich würde sagen dann können wir auch schon die Vorspeise
0: servieren die heute auch gleichzeitig die Hauptspeise ist ich würde sagen wir stellen keine Hauptspeise sondern einfach eine große Vorspeisenplatte wofür jeden was dabei ist und dann kann jeder mal zugreifen hm? es dir auch so, dass du dich mit den Vorspeisen, mit der Dimension der Vorspeisen immer verschätzt und dann die Hauptspeise kommt, nur eigentlich überhaupt keinen Hunger mehr hast und es dann so in dich reinzwängst und einen ziemlich unerfreulichen ähm, Abend dann hast? Es trifft
1: mich nicht bei der Hauptspeise, es trifft mich dann mit dem fehlenden Dessert, weil ich dann keinen Hunger mehr habe.
0: Ah, Vorspeise, Hauptspeise
1: geht immer noch, aber danach wird's eng.
0: Also wir versuchen das heute so zu machen, indem wir keine Hauptspeise servieren, sondern es quasi eine große Wiederholung der vielen Ankündigungen ist und am Ende gibt es noch eine kleine Nachspeise. So, äh, äh, lange Rede, kurzer Sinn, los, los geht's. Ähm, wie gesagt, wir gehen chronologisch vor und von den Dingen, die quasi jetzt bald anstehen, ähm, ging es bei dem... Magic Showcase 2021 los mit den aktuellen neuen Secret-Layer-Drops, die gerade gedroppt wurden und wo es zwei neue ähm, Artist-Layers gibt. Martin, von welchen KünstlerInnen denn oder Künstlern in dem Fall? Einmal von
1: Johannes Voss und einmal von Thomas Baxa Die kriegen jeweils eine artist Series spendiert, wir erinnern uns, die erste Artist-Series war von Sepp McKinnon. Haben wir auch schön abgefeiert hier im Podcast und zu Recht. Und ähm, ja, jetzt kommen eben diese
0: beiden zum Zuge. Und äh, man muss eigentlich auch erwähnen, es gibt noch sowas wie einen dritten, äh, eine dritte Artist Series, einen dritten äh, Secret Lair Artist Series. Und zwar ist das der Math is for Blockers. Das sind fünf Karten, fünf Kreaturen, die alle von Alexandre Chaudret illustriert wurden, äh, von ein und demselben Illustratoren. Und die sind auch super nice. Da gibt es den Brazen Borrower, den Vindictive Lich, die Meandering Towershell. Keine Ahnung, warum die in diesen Secret Layer reingekommen ist. Aber ja, Flavor, aus Flavorgründen wahrscheinlich den Oren Frostfang und den Thrag Tusk. Auch Hä? ziemlich nice. Aber ja, was hältst du denn von den von den anderen eigentlichen Artist Series? Sind das die Artists, die du erwartet hättest? Oder,
1: ähm, äh, ja. Ich bin generell ein bisschen oder emotionslos nicht. bei den Secret Layer Drops. Ich finde das schön, dass diese Artists ausgewählt wurden... Ich hätte es schöner gefunden, wenn die Karten vielleicht auch so ein bisschen, ja, vielleicht wird der Bezug noch hergestellt zu den Artists, aber es wirkt, also diese ganzen Secret Layers wirken für mich eigentlich gerade so ein bisschen beliebig. Das sind alles schöne Karten durchweg. Ähm, ich hätte mir vielleicht auch, ja, ja, Künstlerinnen natürlich gewünscht. Bislang sind es halt nur äh, Männer wieder gewesen, die jetzt ein Secret Layer Artist Series bekommen haben. Mhm. Das wäre schön gewesen. Da gibt es sicher auch auch schöne ähm, Illustrationen von ähm, Künstlerinnen, auch von ja, neuen Künstlerinnen, die jetzt Magic äh, entdeckt hat. Aber ja, so ist es nun mal. Und ähm, ich finde die ich finde die ansprechend die Karten. Ich habe da jetzt aber nicht so eine große emotionale Bindung
0: daran. Mhm. Schön ist bei der ähm, Artist Series von Johannes Voss, dass da quasi so eine kleine durchgängige Geschichte erzählt wird über diese vier Karten hinweg, die er da gestaltet hat. Ähm, das finde ich irgendwie ganz nett und ähm, ja, auch dass die quasi nicht einem einheitlichen Stil folgen trotzdem, auch wenn sie irgendwie miteinander zusammenhängen, sondern der auch irgendwie so seine, seine eigene künstlerische Vielfalt darin abbilden konnte. Das gefällt mir ganz gut und ähm, ja, zwingt dann einen, einen auch nicht so richtig so gefühlt alle Karten irgendwie in ein Deck reinzupacken, sondern wer Interesse daran hat, kann die dann schön verteilen und die sind in sich kleine Highlights da finde ich um, von Blockers fast ja. noch interessanter, weil da
1: haben sie auch so eine kleine Animation gezeigt, wie das entstanden ist, die, wie, das in, mhm. äh, wie das gestaltet wurde. Vielleicht sind da noch so, ähm, so Anspielungen auf mathematische Gegebenheiten drin, dass das eine irgendwie ein Dreieck ist und äh, die hat er hat ja gesagt, dass das irgendwie was mit Power Toughness zu tun hat. Also vielleicht gibt es da noch was zu entdecken, da habe ich jetzt, glaube ich, mehr Spaß, das mhm. rauszufinden. Ja, mhm. ähm, genau. Was, was die anderen zwei sind ähm, Teferis Time Trouble. Das sind die, die, schon, die man schon vorher so ein bisschen geleakt gesehen hat. Also Planeswalker auf alten Kartenframe und alte äh, Textgestaltung Text, äh, äh, gemacht. Also ohne das Planeswalker-Template, sondern einfach viel, viel Fließtext.
0: Mhm. Ja, ähm Ja, ist ein witziger Gag. Ist ein Gag, aber ist auch irgendwie ein Insider gefühlt. Und pff, ja, ich ich glaube, es wird einfach einer von vielen Secret Lairs Drops sein, an den man sich nicht so lange erinnern wird. Kamigawa Inc. Find ich ist doch auch mein persönliches kleines Highlight irgendwie. Ähm, ich finde die richtig, richtig nice. Finde die cool. Ähm, ja, Punkt. Ja. So, aber du hast schon recht. Auch mir geht so. Das krasse Ding, wo es mich hinten überkippt, ist ähm, hier irgendwie für mich nicht dabei. Aber ne, dafür sind die Layers ja da jeder, der irgendwie was cool findet, für den ist irgendwann mal wahrscheinlich das Secret leer gekommen, was er oder sie sich bestellen wird. In dem Fall werde ich allerdings mich zurückhalten, denn wir werden gleich noch sehen, für wie viel andere Sachen wir Geld ausgeben können. Da müssen wir nämlich gut haushalten, sparen und ähm, können sicherlich nicht alles kaufen, was da kommt.
1: Genau, ich, ich würde ja gerne auch mal versuchen, jetzt, wenn es passt, auch mal so, so ein bisschen noch zu beleuchten, was, was bedeutet das eigentlich und ich finde, ähm, für die Secret Layers hat sich jetzt die Aufregung auch so ein bisschen gelegt für mich, ähm, die sind halt da, die gibt's jetzt halt, ich guck die mir an, ich habe jetzt nicht den Anspruch, dass ich da jeden kaufen muss, wie du gerade gesagt hast, wenn das was Schönes dabei ist, dann nimmt man die mit und ähm, ja, also Kamigawa Inc. ist jetzt hier vielleicht auch für mich interessant, aber ja, ich bin jetzt nicht mehr so ähm, emotional, das, das darf es nicht geben oder ich muss jeden haben, sondern die laufen jetzt einfach so mit.
0: Gut, die sind jeweils für 35 Euro zu haben und ich glaube, der Zeit, die Zeit, in der man die bestellen konnte, die ist auch schon raus, wo ihr das hört. Von daher ist es ein bisschen Vergangenheit, was wir mit erwähnen. Ähm, ja, aber über den Sekundärmarkt kann man sich die Karten dann sicherlich auch noch im Einzelnen anschauen und ähm, ja, genau, dann kaufen, wenn man das möchte. Lass uns weitergehen. Genau, als nächstes auf der Liste
1: steht ein Artbook, das rauskommt und das nicht mehr einem einzelnen Set zugeordnet ist, wie die vergangenen Artbooks, sondern das heißt Magic the Gathering Planes of the Multiverse und ich glaube es sind sechs Planes drin
0: gefeatured. A Visual History, mhm, genau, Visual History ist der Untertitel noch, das gibt's schon zu kaufen und ja, für alle, die die Artbooks cool finden, wird das sicherlich an Qualität den anderen in nichts nachstehen. Das ist immer ganz cool, da ein bisschen drin rumzuschmökern und sich halt die Illus großformatig in einem hochwertigen Druck anzuschauen. Das ist schon, das ist schon eine gewisse Freude für die Augen, definitiv.
1: Und sie sind halt auch nicht mehr so richtig hinterhergekommen mit den vielen Sets, die jedes Jahr rauskommen und äh, jedes Set auf einer anderen Plane. Irgendwann sind sie halt nicht mehr nachgekommen mit den Artbooks, was ich sehr schade finde, aber... Ähm ja, ich will jetzt auch nicht äh, zu jedem Set dann nochmal ein 30 oder 40 Euro Artbook dazu kaufen. <lacht> Eben.
0: Wir kommen eh nicht mit kaufen hinterher. Von ja, daher genau. ähm, macht es schon Sinn, das irgendwie auch zusammenzufassen. Aber ja, es ist äh, natürlich schade, in der Fülle bleibt der Blick fürs Detail oftmals auf der Strecke, ähm, den die Artbooks dann hier und da geben, gegeben haben.
1: Und auch das Eintauchen in Welten, was halt die Artbooks auch für mich immer sehr, sehr gut geliefert haben. Aber... Ja, also wenn es dann vielleicht mal wieder mehrere Sets auf einer Welt gibt, aber zu den Sets, die auf Welten spielen, kommen wir später noch.
0: Bevor wir zu den großen Dingern kommen, noch ein kleines Ding, was bald rauskommen wird, und zwar noch bevor Innistrad ähm, ähm, käuflich zu erwerben sein wird, ist die Commander Collection Black. Da gibt es zahlreiche schöne neue Karten für Commander-SpielerInnen in schwarz. Äh, den Ghoulcaller Giza, den Ophiomancer oder Ophiomancer? Hm? Hm, 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 hm. Ophiomancer! reanimate Toxic Deluge, den soul Ring in einem special schwarzen Artwork, den Command Tower und die äh, Liliana Radical Healer sowie die Liliana Define Necromancer. Und, und jetzt komme ich zum eigentlichen Highlight, ja, den eigentlichen Nicht-Reprints, wenn du so willst, und zwar gibt's endlich äh, für die Leute, die es interessiert, den 1-1 schwarzen Snake Token mit Death Touch zum Ophiomancer ähm, oder Ophiomant, wie die Karte im Deutschen heißt. Und äh, diesen Token gab es bisher noch nicht und die Leute freuen sich darüber, denn das ist ein, ein kleines Novum und ich finde es schön, auf dessen Rückseite ist übrigens ein äh, Zombie-Token mit neuem Artwork, was mich als äh, Zombie-Token-Sammler wiederum interessiert. Also die Tokens hier, ein großes Highlight, aber auch der Rest, den finde ich wirklich ganz nett. Ich brauche eh mal eine Phyrexian Arena, die reanimate spiele ich sowieso und ähm äh, Genau. Irgendwie spricht es mich an. Ich finde es ein geiler Artworks. Reanimate hat von Niels Hamm ein richtig, richtig cooles Artwork bekommen. Ich mag das richtig sehr. Also Niels Hamm mag ich sowieso. Aber dieses Artwork habe ich auch erstmal nicht als Niels Hamm erkannt und finde es finde es richtig cool. Den Ophiomancer wollte ich sowieso haben. Der war bisher viel zu teuer. Also vielleicht schlage ich hier tatsächlich mal, tatsächlich mal zu. Hab ja bisher keine der Commander Collections gekauft, gekauft. Du? Ich auch nicht. Nee. Ich finde die
1: verwechseln Arena auch interessant. Ähm und äh, vielleicht hole ich mir auch nur die in der Variante. Vielleicht wäre das mal ein ah, ja. Punkt zuzuschlagen. Kann man nochmal mal den Preis vergleichen. Aber ja, es sind nicht alle Karten für mich interessant. Ich habe die auch schon mal durchgeguckt. Für die Decks, die ich gerade habe oder bauen will, sind äh, nicht alle Karten interessant. Aber so zwei, drei davon schon. Und dann kann man sich ja immer ausrechnen, ob das dann für einen selber lohnt, in der Illustration da zuzuschlagen. Mhm.
0: Also für extra schwarze Decks ist sicherlich auch der Command Tower und der Sol hier interessant. Ansonsten besonders tasty, finde ich, diesen neuen Token, der hier drin ist. Mhm. Und ähm, habe das auch auf Twitter hier und da wieder gespiegelt gesehen, dass die Leute sich da echt drüber freuen, damit ihre Decks so ein bisschen vollständig zu machen. Also die, die jetzt keine äh, Fanart-Tokens irgendwie sich geproxied haben oder so. Ja. Jetzt kommen wir auch schon zum ersten richtigen
1: Set, dem klassischen Standard-Set. Dem nächsten, und das ist ja ein Doppelset. Wir gehen zurück nach innistrad da wird wahrscheinlich auch unsere nächste Folge gleich äh, noch ausführlicher drauf eingehen. Wir sprechen aber jetzt trotzdem die nächsten Folgen vermutlich. Die nächsten mhm. Folgen. Genau, denn wie gesagt, es ist ein Doppelset und ähm, es geht los mit ähm, Midnight Hunt und das zweite Set ist dann eben Crimson Wow. Also
0: Wow, Wow, Crimson Wow. Ja, wir werden noch ausführlich drüber sprechen, deswegen werden wir das hier auch nur kurz erwähnen, aber ich muss an der Stelle einfach kurz erwähnen, ne, dass das erste dieser beiden Sets, die im Abstand von, glaube ich, zwei Monaten herauskommen werden, eins Ende September, eins Ende November, ähm, das erste Set hat zum Thema eben Werwölfe und auch, finde ich, eine ganz schöne, spannende, so ein bisschen Halloween-Welt, ja, also so das, ein bisschen das, das, ähm Erntedank ist, äh, glaube ich, so das Motto. Ah ja, genau. Also
1: Harvest ja, Teil genau, im genau. Englischen und ich habe das jetzt mal hier übersetzt in unserer Liste mit Erntedankfest. Ja. Was ich sehr schön finde. Also ich ich finde diese Atmosphäre auch äh, sehr gelungen von dem Werwolf-Set. Mehr noch als vom Vampir-Set tatsächlich.
0: Da, ich freue mich dann eh so ein bisschen drauf, wenn die Tage unangenehm dunkel und kürzer werden, ähm, finde ich es dann allerdings schön, so ein Set zu haben, wo man sich genau in diese Stimmung auch so ein bisschen hineinlegen kann. Das mag ich. Aber dieses andere Set um, äh, Crimson Vow. Das ist für mich ein kleines Highlight thematisch. Denn was ist das Thema? Eine vampir -Hochzeit. Und ich dachte so, wie geil ist das denn bitte? Das passt so gut zu Magic. Und es passt so gut in dieses... Wir machen eine Party, aber wie machen Vampire-Party. Ja, es ist dunkel, es wird gefeiert, aber trotzdem passieren da bestimmt ähm, ganz schön niederträchtige Dinge. Es bestimmt auch keine Hochzeit, so im, im weißen Kleid und im schwarzen Anzug, wie man es vorstellt, sondern da geht es bestimmt super extravagant zu. Ich freue mich sehr, sehr drauf, diese Welt zu sehen, wie die aussieht, wie diese Party aussieht. Zu hören, ähm, genau, die findet ja auf, auf Innistrad statt, was das mit Innistrad macht, wie sich das vielleicht auch erweitert und ergänzt dadurch. Durch und ähm, finde ich richtig, richtig cool und das ist etwas, was ich überhaupt nicht erwartet hätte. Was man schon wissen zur Lore, also Sorin Markov
1: kommt zurück und ähm, hm. noch nicht äh, dazu im Zusammenhang stehend äh, heiratet Olivia Voldaren jemanden, dessen Name noch nicht genannt wird. <lacht> <lacht> Das ist zumindest
0: die Infos. Wie will sie? Vielleicht see. sprengt Sorin ja auch die Hochzeit.
1: Genau. Und, äh, was wir zu den, zum Werwolf-Set schon wissen, ist eben, dass es im Erntedank äh, zum Erntedank spielt und dass Tag und Nacht irgendwie außer Kontrolle geraten sind. Das macht natürlich Sinn mit der Werwolf-Mechanik, äh, dem mechanismus Und ähm, ich finde es jetzt sehr spannend zu hören, äh, dass du mehr auf das Vampir-Set abfährst und ich die Werwölfe so ein bisschen gutiere. Das heißt, da haben mm -hmm. wir bestimmt auch guten Diskussionsstoff in den nächsten Folgen und Sets.
0: Mechanisch finde ich definitiv die doppelseitigen Karten interessanter als ein Set, was die vielleicht nicht verspricht, als Vampire so. Ich denke mal aber, dass mechanisch ähm, ähm, beides Sets sicherlich spannend sein werden, aber thematisch finde ich auf jeden Fall die Vampir-Hochzeit interessanter, besonderer, einzigartiger und darauf freue ich mich. Kleines Ding, was dem noch hinzugefügt wird, ist dann das Double-Feature, was quasi ein... Draft-Booster sind, die man dann im Laden draften kann, ähm, wo ja wie so ein eigenes kleines Limited, ähm, eine kleine Limited-Umgebung geschaffen wurde. Da sind quasi Karten aus beiden Sets drin, die man draften kann, aber mit ein mit anderen Artworks zum Teil. Und zwar ist dort das Thema eben äh, ja alte alte Monster Monster Horror Horrorfilme und das, das finde ich spannend, das finde ich ganz cool. Ich meine, klar, ne, warum? Wir bringen zwei Sets, dann bringen wir einfach nochmal eine Box irgendwie raus. Das ist irgendwie, it's too much. Andererseits denke ich mir so, wie geil. Ich bin gespannt, welche Karten dann dieses ähm, Horrorfilm-Treatment bekommen werden und was darauf zu sehen sein wird, ob es da Anspielungen geben wird auf so Klassiker wie Frankenstein oder Nosferatu oder so. Darauf, darauf freue ich mich auf jeden Fall. Ich denke mal nicht, dass wir so, ganz klassische, ähm, bekannte Figuren wiedererkennen werden, glaube ich. Aber ich denke mal, dass es dass irgendwie dieses Ganze, es wird sich wie so ein Tarantino-Film anfühlen, hoffentlich. So sieht es zumindest bisher präsentiert aus in so einer schwarz-weißen Box. Ich weiß gar nicht, ob die wirklich schwarz-weiß ist mit so schwarz-weißen Boostern. Wenn dem so ist, finde ich super tasty.
1: Das fände ich auch schön. Also so ein alter Schwarz-Weiß-Film, vielleicht auch noch so mit ein bisschen Krissel und Grain auf den Karten, dass es wirklich wie so ein alter Film aussieht und so, so Brandlöcher und von der Film
0: äh, genauso wie es, ich stelle mir dann sowas vor, wie es äh, Tarantino mit Robert Rodriguez damals gemacht hat, mit äh, Grindhouse, wo sie quasi diese beiden Filme zu einem gemacht haben und die genau inszenieren dann so künstliche Filmrisse noch dazu und äh, sowas stelle ich mir hier mit Magic-Karten inszeniert vor und hab da auf dieses Ding habe ich richtig, richtig Bock. Ähm, werd mir vielleicht, vielleicht kann man sich da sogar eine Box irgendwie organisieren, aber es scheint so, dass es das nur im Laden gehen wird und so ein kleines Geschenk an die Local Game Stores ist und ähm, das sei denen gegönnt nach diesen beiden Jahren.
1: Cool, also mehr wissen wir auch noch nicht über diese zwei Sets und das Double Feature Set, aber ähm, das ist auf jeden Fall das, was als nächstes kommt, das heißt alles, was wir äh, dazu sagen können in der nächsten Folge.
0: Unsere Vorspeisentat ist riesig.
1: Ja, jetzt kommen wir nämlich auch schon ins neue Jahr, ähm, nachdem wir dann voll, ge, voll gefuttert mit diesen zwei Sets äh, äh, über Silvester gekommen sind. Und wir starten ins neue Jahr <lacht> äh, mit einer Rückkehr zu einem alten Set, einer alten Plane. Und zwar geht's zurück nach Kamigawa, aber gleichzeitig geht es auch nach vorne nach Kamigawa. Denn das Set Kamigawa Neon Dynasty spielt 2000 Jahre nach dem Original-Kamigawa, das ich selber noch gar nicht gespielt habe und gar nicht äh, erlebt habe. Und äh, ja, wir gehen nach äh, in eine asiatisch inspirierte Welt, die eben ja sehr Neon- und äh, Cyberpunk-mäßig daherkommt.
0: Cyberpunk meets Tron meets ähm, Ninjas und Samurai und äh, genau das alte Kamigawa, alles irgendwie zusammengemasht. Und es hat auf den ersten Blick wenig mit dem alten Kamigawa zu tun. Ich... Sie haben, sie haben gesagt, dass sie sich mit ja, Leuten zusammengesetzt haben, um diese cultural representation, wie sie sagen, wirklich auf den Punkt zu bringen. Ja, Also sie haben gesagt, sie haben eine Menge von so cultural developers und äh, den, den, örtlichen, den örtlichen Büros quasi, die, die sie in Asien haben, zusammengesetzt. For the full experience. Ne? Also auch hier geht es natürlich wieder auch um die große Angst, dass die falschen Klischees bedient werden und äh, man den richtigen Leuten auf die Zehenspitzen tritt. Das will man natürlich nicht. Ähm, deswegen, das Ding muss cool sein, das Ding muss auf den Punkt sein, das Ding darf nicht zu so viele Klischees bedienen eben und trotzdem muss es wiedererkennbar sein und und irgendwie ja eine Welt präsentieren, auf die man Bock hat, wenn man sagt, hey, ich habe irgendwie Bock auf einen Samurai-Film oder Bock auf irgendwie ähm, ja japanisches japanischen Flair, whatever, ja. Inhaltlich haben Sie gesagt, ähm, wird sich
1: an einer typischen Cyberdystopie orientieren? Mhm. Was auch immer die typische Cyberdystopie ist, aber da kommt wahrscheinlich so der äh, Zukunftsaspekt mit rein, dass es eben ein dystopisches äh, Kamigawa geben wird. Und äh, mhm. in Anlehnung an die alten äh, Kaiserdynastien gibt es auch einen Emperor. Und äh, das wird jemand sein, den man kennt. Ich hoffe mal nicht, dass es Nikol Bolas ist, der, nachdem er Pharao war, <lacht> jetzt äh, japanischer Kaiser geworden ist oder, oder, oder kamigawischer Kaiser geworden ist.
0: Oder Emrakul, cool, ja. Mhm. ja
1: also äh, es wird auf jeden Fall jemand sein, den man kennt. Wahrscheinlich ist es auch so in Markov.
0: <lacht> genau, also mehr weiß Oder man doch nicht. Oder irgendwie ähm, Ja, also... Es sieht ein bisschen aus, als hätte man bei Blade Runner das Licht angemacht und festgestellt, dass man überall bunte, so bunte LEDs installiert hat.
1: Ich, ich fand ja, ein e Oko sah schon auf seiner Karte so ein bisschen anime-mäßig aus. Ich könnte mir vorstellen, dass Oko... Ähm, hm, meinst du? Ja. Also ja. allein vom, vom ja. Look and Feel... Würde ich jetzt mal schon, also es wäre jetzt mein 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 wilder mein wilder äh, Guess.
0: Also bei Kamigawa war ich noch nicht unterwegs in der Magic Welt. Ich habe nicht viel Ahnung von der Lore von Kamigawa. Von daher weiß ich auch nicht so richtig, was da, was da auf uns zukommt. Ich bin allerdings, freue mich total drauf, da so ein bisschen mich reinzulesen und zu gucken, was es da so gab und was kommen könnte und wiefern das vielleicht auch miteinander zusammenhängt. Aber ist definitiv ähm, ein visuelles Highlight. Quartal 1 2022 kommt Kamigawa Niren Dynasty. Dann, ähm, bevor wir direkt ins Quartal 2 springen, <lacht> würde ich jetzt mal noch so ein paar Sachen einschieben, die noch so nebenbei mit erwähnt wurden quasi. Weil genau, Quartal 1, haben wir noch unsere Ruhe, in Quartal 2 geht es dann so richtig ab, aber bevor wir dahin kommen, vielleicht noch kurz was so mit ja, Organized Play und und beziehungsweise Organized Play wissen wir nicht so viel drüber, aber was so mit den was so in den Spieleläden passiert im nächsten Jahr. Vielleicht wollen wir das noch mit kurz erwähnen und erwähnen, was es da super tasty gibt jetzt.
1: Ja, also äh, zum nächsten Mal kommt das Friday Night Magic zurück. Nachdem jetzt die Stores langsam wieder öffnen dürfen, gibt es jetzt wieder Friday Night Magic und ähm, es wird auch neue Formate geben. Jetzt vielleicht nicht ausschließlich im, Umf im Umfeld des Friday Night Magic, aber es wird auch ähm, neue Events geben. Zum einen wird es wieder ähm, natürlich pre releases geben zu den einzelnen Sets und es wird was Neues geben für Commander Spieler und zwar nennen Sie das. Ähm, jetzt muss ich kurz gucken Commander Parties. Commander Parties. Ja genau. Genau und ähm, das klingt für mich sehr interessant. Äh, zum einen haben Sie gesagt, it's not about winning. Das ist genau mein Format. Und ähm, <lacht> sie haben gesagt, es soll irgendwie basierend auf einer Geschichte sein, die man spielt. Also es wird ein Metaspiel mhm. um, das, um die Commander Party herum geben, wo die Geschichte so im Hintergrund mitläuft und die dann auch von anderen Spielen beeinflusst wird. Stelle ich mir sehr witzig vor, ähm, vielleicht ist das so ein Social Game, was dann noch so ein bisschen aufgemacht wird, bin ich auf jeden Fall sehr gespannt auf die Commander Partys. Kommt, glaube
0: ich, auch jetzt schon zu Innistrad. Ach ja, okay. Während Innistrad kommt es, glaube ich, auch schon. Ja, die, es gibt, ich glaube, die Promo gibt es dann direkt fürs Erscheinen, nicht fürs Gewinnen des Ganzen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Das ist mein das klingt Event. In, interessant. Ja, <lacht> genau. Neue Formate hast du angesprochen, ne? Das Pre-Release, die Pre-Releases werden erweitert um neue Formate. Bisher spielt man ja einfach Sealed. Wenn man zum Pre-Release kommt, reißt sechs Booster auf und, ein, und eine Promo und baut sich daraus ein, ein Deck und, und legt los. Und äh, jetzt wurde so angedeutet, dass es auch was für Multiplayer Magic geben wird was auch immer das genau heißt, ob das einfach ein Ziel ist, was man dann zu viert spielt, weiß ich nicht genau. Und es wird auch einiges für, jetzt, das muss ich im Original zitieren, for new, social and commander players. <lacht> also, wenn ihr euch in eine dieser drei Schubladen einsortieren könnt, social oder commander Spieler, oder neu, dann, könnt, oder neu, dann könnte da was für euch dabei sein. Also keine Ahnung, was da kommen wird, aber es klingt spannend. Vielleicht kann man ja sogar draften. Das fände ich ehrlich gesagt auch ganz, ganz spannend, irgendwie ins neue Set über einen Draft reinzukommen. Finde ich auch cool. Eine Info fand ich noch interessant. Die Companion-App wird ja jetzt ähm, so halb verpflichtend
1: oder ganz verpflichtend sein, ähm, um halt die ganzen äh, Events im Laden abzubilden. Was ich aber noch... Mega gut. Was ich aber wirklich auch die, die eigentlich spannende Infos fand und die auch jetzt gar nicht so neu ist, dass man das natürlich auch super zu Hause benutzen kann. Also wenn ihr zu Hause draftet oder wir zu Hause mhm. draften, dann müssen wir jetzt nicht mehr umständlich mit irgendwelchen Dritt-Tools oder wir, rutscht, wir rücken alle eins weiter und nach zwei Runden <lacht> können wir keine Paarungen mehr machen. Ähm, Martin Martin. Das äh, kann, kann man nämlich jetzt mit der Companion App auch machen. Man kann zu Hause seine Events damit auch organisieren und äh, ja, so den Draft auslosen, wer sitzt wo, dann wer spielt wann gegen wen und ähm, das finde ich eigentlich auch sehr nett, dass das da mit bedacht wurde.
0: So, jetzt aber zu dem, was wirklich tasty ist und was hier Neues kommt. Und das finde ich wirklich ganz cool. Und zwar wird es die Store Championships geben. Soweit noch nicht so tasty auf jeden Fall. Oder die kommen zurück. Ich glaube, die gab es schon mal irgendwie. Und für die Leute, die erscheinen, gibt es... Nee, Doch, das ist Arbor-Elf. Genau, gibt's den Arbor-Elf, genau. Ähm, und dann gibt's noch zwei weitere Promos, ich glaube irgendwie gestaffelt, wenn man wenn man in die Top 8 kommt oder das Ding gewinnt. Mhm. Und ähm, es gibt den Arbor-Elf, den äh, Lauben-Elf im Deutschen, es gibt die Collected Company, Truppensammlung im Deutschen, und es gibt die Wurmspiralmaschine, die Wormcoil-Engine, in foil jeweils. Ähm, das klingt alles schon mal richtig, richtig nice, zumal es auch Karten sind, die irgendwie gern gespielt werden. Und jetzt kommt aber das Tasty Ding, da wird der Name von eurem Local Game Store, von eurem Spieleladen draufstehen und ihr werdet einfach eine einzigartige Erinnerung an dieses Wochenende, an dieses Store Championship haben und wisst, wo die Karte herkommt. Das ist richtig, richtig cool. Ich glaube, in den, die Synapsen einiger Sammler werden jetzt platzen, denn das macht es unmöglich, hier eine vollständige Sammlung aufzubauen. Aber, aber, für mich ist es natürlich total geil, wenn ich von meinem Lieblingsspieleladen irgendwie jetzt eine Karte habe wo der Name draufsteht, die ich dann spielen kann und sagen kann, hey, die kommt daher. Oder ich bin irgendwann mal irgendwo verreist oder im Urlaub oder so und bin in, in einem anderen Laden und weiß einfach, hey, die kommt daher und das kann ich auch so zeigen. Und das das finde ich richtig, ja, das das gefällt mir einfach, das macht total Laune. Und ähm, ich denke mal, der Digitaldruck macht es möglich und erschwinglich für Wizards, dass sie solche coolen Sachen machen können. Ähm, und es ist natürlich auch ein Geschenk an die Spieleläden von Wizards.
1: Ich bin erleichtert, dass es zwei grüne und eine farblose Karte sind, nicht, dass äh, noch noch weiß hier äh, tolle, tolle Karten bekommt.
0: Martin, es wird nicht das letzte Store Championship sein, da wird es auch noch andere Promos geben, wird bestimmt auch mal ein Pazifismus geben. Jetzt nicht zynisch werden. Jetzt nicht zynisch Nein, werden. Das also ist nicht. erstmal eine coole Aktion und wir freuen, nee, ich meine mich selber. Und es ist eine coole Aktion und wir freuen uns total drauf, ähm, dass unsere Spieleläden davon auch irgendwie so, ne, irgendwie einen direkten Nutzen tragen können.
1: Das finde ich natürlich auch cool. Also, ich fände es wahrscheinlich noch schöner, wenn auch der aber Elf, also der Lauben Elf schon mit diesem Stempel kommen würde, also für jeden, der da einfach teilgenommen hat, weil die wenigsten werden wahrscheinlich in die Top 8 kommen oder ähm, das Ding sogar gewinnen. Ähm, ist er nicht? Ich dachte alle drei. Ne, ich glaube nur Collected Company und Warmcall Engine, also die äh, tatsächlich hier mhm. auch so feulich äh, dargestellt worden sind auf dem Bild. Und okay. wenn du kommst, kriegst du halt den Laubenelf. Wenn es anders sein sollte, freue ich mich umso mehr. Aber die Idee an sich, die die Läden damit auch nochmal ins Rampenlicht zu rücken, finde ich sehr schön.
0: Okay, Quartal 1, ne? Das waren ja jetzt schon wieder Sachen aus aus diesem Jahr noch. Also äh, Quartal 1 wird ruhig. Quartal ganz kurz, zwei wir noch, wir wird. Haben, Entschuldigung, wir haben noch was vergessen. Ja, was haben wir vergessen? Arena, bitte. Arena. Arena kann man jetzt Commander spielen. Gut. Dann sind wir im Quartal zwei und äh, Quartal zwei uh. wird, glaube ich, unser beider persönliches Highlight des Absolut. nächsten Jahres erstmal ähm, äh, beinhalten. Nämlich, sag du's. Es kommt ein neues Anset raus und das heißt uh. nicht, wie das von dir äh,
1: vorgeschlagene Unpossible. Oh. Ich hab's. Ich, es ist so nah dran, ne? Es ist nah dran. Es
0: ist so nah, es ist so nah dran. Es ist ein fisch impossible. Ich fette, ich es hieß unpossible. Und dann hat Mark Rosewater meinen Tweet gelesen, den ich an ihn geschickt habe. Und dann hat er gesagt: oh, Ne. Jetzt nennen wir es nochmal um. Zwei Monate, bevor wir es ankündigen. Das
1: glaube ich auch, dass Mark nee, Rosewater was nicht. gesagt hat, nachdem er deine Tweets gelesen hat. <lacht> <lacht> ähm. Genau, also wir haben ein neues Anset, das heißt Infinity und es ist ein äh, Top-Down-Set, wie Mark Rosewater, der extra aus der Zukunft äh, zum Showcase gekommen ist, um das anzukündigen gesagt hat. Zumindest aus dem Weltall. Aus dem Weltall, von ganz weit weg. Und ähm, ja, äh, Top-Down heißt, ähm, er hat sich ein Thema genommen oder das Team wahrscheinlich hat sich ein Thema genommen und ähm, das Thema wird sein, ähm, jetzt muss ich es auch ablesen, so wie Mark Rosewater es auch abgelesen hat, es ist Retro Sci-Fi Space Carnival Schrägstrich Amusement Park Schrägstrich
0: Zirkus. Genau, es geht nämlich um Myra the Magnificence Intergalactic Astroratorium of Fun. Ein ein wandernder ein wanderzirkus ähm, ein, Wander ein wanderzirkus ja Im aber wie nennt man rummel so ein rummel ja
1: im Weltall der, der zieht von Planet zu Planet und, ja, geil. Und äh, wir mixen quasi Sci-Fi mit Zirkus und äh, ich erinnere mich, als sie dieses ähm, äh, äh, Next Designer Search gemacht haben, da war auch eine Kategorie, wo jemand, oder wo die Teilnehmer Zirkuskarten designen mussten und ähm, das haben sie natürlich clever gemacht, als sie da schon mal geguckt haben und so ein bisschen das, die Wasser getestet haben für, ja, da hatte Mark oder mhm. bestimmt schon dieses Thema im Kopf.
0: Jetzt muss ich mir ganz ketzerisch fragen, können die dann zwischen Planes quasi hin und her reisen oder zwischen Planeten eines Planes? Ich glaube nicht, dass das so äh, relevant ist, weil das Anniverse äh,
1: ja anders ist als das Multiverse und das, ah, okay, Versteht. das ist, ist ja nochmal so die Spiegelwelt von den normalen Multiverse.
0: Klingt gut. Es gibt eine Illustration, die bisher veröffentlicht wurde. Zieht euch die mal rein. Die ist super bunt. Da sieht man super viel drauf. Goblins, einen, äh, einen, erfreudigen, einen freudigen Ajani würde ich es mal so nennen. ja Ein paar lustigste Gestalten, wie man es nur aus einem Anset erwarten würde. Ich glaube, es wird cool und es wird auch wieder ein bisschen alberner. Vielleicht sogar noch alberner als unstable. Wer weiß. Ist auf jeden Fall unser Set, würde ich jetzt schon mal sagen. Genau, es gibt Super Tasty Full Art Lands natürlich wieder. Ähm, ich denke mal, ich bin mir relativ sicher, die werden auch wieder Borderless sein. Hat ja. er gesagt, Full Bleed. Ähm Grenzenlos, Full Bleed, oh, das klingt noch besser, das klingt so professionell. Das werden Sci-Fi-Lands sein, ja ich denke mal, das sind dann so Raketen drauf und Sterne. Nee, keine Ahnung, ich glaube, die werden ziemlich cool sein, ich weiß noch nicht genau, was es wird. Und damit noch mehr Leute das Ding kaufen, ähm, reprinten sie gleich nochmal die Shocklands, auch ins, in in so einer Weltraumversion. Das ist natürlich ein toller Verkaufs äh, tolles
1: Verkaufsargument für das Set. Boom. Als, als wenn es nicht ja. mit der Grafik schon für uns beide drei Boxen geordert
0: hätte. Ja, das wird das wird geil. Jetzt habe ich noch ein tasty Detail was ich dir noch nicht verraten habe, weil ich es erst ähm, quasi vor einer Stunde erfahren habe. <lacht> ähm, ich habe es hab, bei Twitter übersehen, aber ich habe es noch irgendwo gelesen. Und zwar ähm, es haben einige Leute von Loading Ready Run mitgearbeitet an dem Set und Texte geschrieben. Hast du das schon gehört? Das habe ich noch nicht gehört. Graham, Kathleen und Cameron haben mitgetextet. Haben wohl Kartentexte geschrieben, Flavortexte geschrieben und haben wohl eine ganze Menge ähm, Jokes durch die Gegend gehauen. Ich weiß nicht, in welcher Phase ob da schon viel mechanisch feststand oder ob sie da noch ein bisschen drauf einwirken konnten. Jedenfalls haben sie mitgetextet und haben ähm, viel mit an dem Humor des Sets gearbeitet. Noch mit, noch mit anderen Leuten natürlich, von Wizards, aber auch noch andere Externe wohl. Äh, das finde ich super spannend, dass es eben nicht nur Mark Rosewater ist, der sich hier sozusagen auf sein, auf sein ja, Geschick oder Ungeschick ähm, bezüglich Humor verlassen hat, sondern einfach Leute rangeholt hat, eben auch aus der Community und Loading Ready Run bietet sich so perfekt an, da dachte ich mir so, ey, was für ein genialer Schachzug, zumal ist, zumal ist bei Unstable dieses legendär, wie ich finde, legendäre Pre-Release -Pre damals gab, mit Wedge noch von der Mana Source und Mark Rosewater dabei, wo sie die, einer der schönsten und erinnerungswürdigsten Magic Momente, die ich kenne, ähm, gespielt haben, erzeugt, hergestellt haben. Das das war richtig cool, ich bin total gehypt, ich will noch sehr viel mehr drüber wissen über das Set, aber mich natürlich dann auch überraschen lassen, wenn es soweit ist.
1: Loading Ready Run bietet sich natürlich auch deswegen an, weil die ja zu jedem Set immer so eine Folge machen, wo sie den Kartenspitznamen geben. Das heißt, die sind auch einfach schon so drin in diesem, äh, wir machen uns ein bisschen lustig über die Karten und äh, finden lustige Referenzen und Anspielungen. Also von daher habe ich da auch große Hoffnungen da drin, mhm. indem du mir jetzt gerade gesagt hast, dass das lustig wird.
0: Ja. Ich finde die lustig und wer die auch lustig findet, der wird, glaube ich, nicht enttäuscht werden. Aber es werden definitiv auch einige witzige Wortspiele Rosewaters dabei sein. Ähm, da können wir gleichermaßen drauf gespannt sein. Mal gucken, ob man am Ende auseinanderhalten kann, wer welche Karte designt hat oder geschrieben hat.
1: Dann lass uns weitergehen. Zum, äh, Da kommt schon wieder ein neues Set raus. Diesmal wieder ein ja. Standard-Set. Und ja. zwar kommen wir auf eine neue Welt, auf der wir noch nicht ja. waren. Und zwar ja, kommen woher? wir nach, äh, ich weiß nicht, ob die Welt jetzt Capenna äh, heißt, New Capenna oder ob ja. das nur eine Stadt ist auf einem unbekannten Plan Auf jeden Fall heißt das jetzt Streets of New Carpenna.
0: Also eins meiner ähm, quasi schwarzrandigen Highlights des nächsten Jahres. Ich bin... Super gespannt drauf. Wir begeben uns in eine Welt, in der fünf dreifarbige Gangsterfamilien herrschen. Eine Welt, die ursprünglich von Engeln erbaut wurde und jetzt aber beherrscht wird von den Dämonen, die da leben. Und das Ganze ist in so einem wahnsinnig, ja, eigentlich auch bekannten art deco style gehalten, mhm. wie man es vielleicht ähm, aus Bioshocks Rapture kennt. Ich denke mal, da wird auch viel... Ähm, kaputt sein oder nicht mehr so glorreich glänzend sein wie es mal war in Capenna sozusagen, sondern wir befinden uns hier in dem in der dunklen Gegend. Ich denke mal, da wird es um Glücksspiel und ähm, Raub und Mord und Totschlag und äh, Drogenhandel wahrscheinlich nicht, aber ähm, Dinge gehen unlautere Dinge gehen und ich bin ich ich freue mich total auf das, was wir auch hier schon gesehen haben, Architektur. Und die ganzen Kleider, Kleidungen, ja, also einfach mal ob nixles in, so in so einem Nadelstreifenanzug zu sehen, das ist schon irgendwie ganz nice.
1: Ja, dieser Jugendstil-Look gefällt mir auch sehr, sehr gut. Erinnert mich auch so ein bisschen an Grim Fandango, was ja auch so ein bisschen das Ganze zwar ins Humorvolle gezogen hat, aber diese Jugendstil-Ästhetik gefällt mir eigentlich dann immer sehr gut, wenn es so um dieses Film-Noir-Element geht. Und ähm, ja, äh, äh, Elspeth wird wohl auftauchen. Ähm, es soll ganz viel Lore da drin passieren und auch Lore, die verknüpft ist mit Sachen, die man schon gesehen hat. Also ich weiß nicht, ob ich es jetzt falsch verstanden habe, aber ich erhoffe mir da vielleicht auch so ein bisschen, dass da so ein paar lose Enden wieder aufgenommen werden. Vielleicht ist das mhm. auch ähm, ja eine schöne Gelegenheit, da an dem Set das nochmal zu machen, eine neue Welt vorzustellen und gleichzeitig äh, ja, anknüpfen an das, was man mhm. davor erlebt hat.
0: Ich, ja, die Grafik sieht schon toll aus. Das sieht super special aus, aber ich habe ein bisschen ein Bedenken. Oder eine kleine Angst vielleicht sogar. Nämlich, dass das einfach so ein düsterer Ravnica-Abklatsch werden könnte. Ich hoffe, es wird sich klar genug von Ravnica, von der Welt Ravnicas unterscheiden. Klar, wir haben hier diese fünf dreifarbigen Gangsterfamilien, nicht zehn zweifarbige Gilden. Das heißt, es gibt schon mal einen ganz, ganz klaren, Mechan eine ganz, ganz klare mechanische Abgrenzung irgendwie. Das schon. Aber ich hoffe, es wird nicht einfach nur so eine riesige Stadtwelt sein, die ein bisschen anders aussieht und sich ein bisschen anders anfühlt, aber irgendwie mhm. dann doch eine Stadtwelt ist, wie Ravnica sie auch schon, es auch schon war. Und das will ich nicht, denn, denn auf der Oberfläche sieht das erstmal anders aus und irgendwie special aus und irgendwie, ne, wir haben wieder so ein bisschen so ein Blade Runner Thema, so wie es schon mir und Dynasty Stimmt. ja auch irgendwie so eine asiatische Stadtwelt war, sind wir hier wieder in der Stadtwelt und klar, die bieten sich an, die sind voll, da wird, da ist viel Getümmel, da ist da Genau, da ist es einfach dicht und ich hoffe ebenso dicht wird die Erzählung dieser Welt sein.
1: Zumal ja auch jede die von diesen Gangsterfamilien ein eigenes Keyword spendiert bekommt, also da sind auch nochmal ein paar Anlehnungen, mhm. wie du schon gesagt hast, an die an die Gilden von Ravnica und äh, da gilt es eben das ein bisschen anders zu gestalten und ich traue ihnen das schon zu, dass sie das hinkriegen, ähm, werden wir dann sehen, wenn wir dann
0: nächstes Jahr als zweites Hauptset nach New Capenna kommen muss die ganze Zeit so ein bisschen an zwei Dinge denken zum einen wie ich schon sagte Rapture von BioShock und zum anderen aber auch ein bisschen das fünfte Element auch wenn wir hier nicht in der Sci-Fi Welt sind aber irgendwie so eine Welt in der weit oben die Oberschicht lebt ja und ganz unten so in den Gossen und Gassen dieser Welt das äh, dunkle eklige tägliche Geschäft dieser elenden Stadtwelt stattfindet das gilt's herauszufinden <lacht> Ähm, ich freue mich drauf, wirklich, ich freue mich drauf und ich bin aber auch ein bisschen ein Sacker für dieses alte 20er Jahre New York Feeling, was ja diese diese Welt irgendwie so ein bisschen transportieren soll. Ich schreibe mal 50er auf. 50er Jahre Gangster, Gangsterfilme und so, ne, hab jetzt irgendwie Motherless Brooklyn auf Netflix gesehen, zieht euch den Film rein, also irgendwie das da bin ich einfach durch meine Filmvorprägung irgendwie total der Sacker dafür und ähm, freue mich auf Streets of New Capenna. Auch wenn es einfach eine neue Welt ist, die wir noch nicht kennen und Magic einfach hier wieder neue Sachen probiert. Das finde ich immer cool und das ging für mich in den letzten Jahren selten nach hinten los, wenn neue Sachen probiert wurden, Bestimmt neue Welten probiert wurden.
1: Das das wird, das wird bestimmt gut. Also ich glaube auch, das sieht, das sieht total ansprechend und innovativ aus. Ich habe da auch Bock drauf und ich schreibe mir jetzt auch schon mal auf für 2023. Ravnica, mhm. jetzt gilt's.
0: Nee. Gut. Warum muss ich da lachen? Es tut mir leid. Ich will über solche Witze nicht mehr lachen müssen. Aber sorry. Gut. Kommen wir zum Kommen wir zum nächsten. Der Titel ein bisschen länger und die Welt weniger unbekannt. Wir kommen zu Dungeons and Dragons Commander Legends Battle for Baldur's Gate. Genau. Was ist das, Martin? Ich wollte gerade
1: gucken. Ich glaube, der wichtige Punkt ist in der Mitte, Commander Legends. Also es orientiert sich, <lacht> es orientiert sich an Commander Legends, wie es dieses Jahr, äh, letztes Jahr, Entschuldigung, meine Güte, äh, letztes Jahr rausgekommen ist und äh, mhm. ja ist das, äh, ist ein ähnliches Format, vielleicht auch das gleiche Format, aber halt im Thema von Dungeons and Dragons und da spezifisch auch nochmal dreht sich das alles um äh, ja die Stadt Baldur's Gate und die äh, bekannten Gesichter, die man dort vermutet und äh, ja ist nochmal eine Reise zurückher in die vergessenen Reiche. Und Baldur's Gate äh, ist natürlich nicht nur seit dem Computerspiel äh, für viele auch ein Synonym quasi für Dungeons Dragons und einfach so eine, ikonische, so eine ikonische Landmarke. Und da lässt sich bestimmt viel viel mitmachen und äh, ja auch viele bekannte Gesichter einbauen, die dann auch im äh, Dungeons Dragons ähm, Universum angesiedelt sind.
0: Wie findest du das, dass quasi der die Commander Legends Fortsetzung jetzt gleich wieder so ein Thema bekommen hat? Das ist so ein halt, dungeon and dragons thema wie wir gerade erst hatten.
1: Das ist halt die gleiche Diskussion oder die gleiche Argumente, die ich letztes Mal gemacht hatte. Für jemanden, dem Dungeons and dragons gefällt, ist das bestimmt schön. Also äh, für mich ja. eben auch, weil ich das eben kenne und Bock hat <lacht> Für jemanden, der jetzt Magic spielen will und mit diesem Franchise Dungeons dragons nichts anfangen kann, könnte ich mir vorstellen, ist es nicht ganz so schön. Das ist halt immer so diese Also kommen wir auch später noch dazu. Da gibt es dann auch wieder Sets, wo ich sage, pff, ja, wenn es Spaß macht, spiele ich es vielleicht, aber der, der Flavor holt mich nicht ab. Ich, ich finde es ganz cool. Ähm, es gibt halt wahrscheinlich nochmal so einen Twist, um halt nicht nochmal Commander Legends verkaufen zu müssen, sondern es ist jetzt halt Com Commander Legends im Dungeons Dragons-Style. Aber es steht ja, und ja, fällt klar. halt Ja, Das war,
0: glaube ich, klar, dass dem ein Thema gegeben werden musste, ja, ja.
1: Ja, was, was man halt damit anfangen kann mit dem Franchise, dass da drauf gebrandet wird.
0: Ja, wir haben ja viel in der Playgroup auch drüber gesprochen, ne? Magic Matzkite, halt, äh, guter Freund von uns, der hat ja auch gemeint, dass es, äh, ich hoffe, ich gebe ihn hier richtig wieder, wenn ich würde das sicherlich irgendwo twittern, dass es einfach ziemlich generisch ist, diese Dungeon and Dragons Welt und er es schade findet, dass es halt im in dieser Welt stattfindet, so, und, ähm, ja, möglicherweise nicht in einem New Capenna oder in einem Neon Dynasty oder so, wo ja quasi ein Commander-Draft-Set auch hätte stattfinden können oder, ja, wie auch immer. Wir werden sehen. Ich denke mal, es wird ich, ho ich hoffe, wir können es mal draften und es wird ohne Ende neue legendäre Kreaturen geben und ganz viele Multiplayer-Keywords, die sicherlich spannend sein werden. Also mechanisch, glaube ich, wird es cool, thematisch. Hm. Und vielleicht sind die Küstenmaurer ja nicht drin. <lacht> ein ein Reprint ist drin. <lacht> uh, Colossal Dreadmore und die Küstenmaurer. Die Küstenmarodero, oh Gott. Alright, okay. also das picke Packe vollgepackte zweite Quartal verlassen wir jetzt und gehen ins dritte Quartal und dort erwartet uns erstmal etwas, was längst tot geglaubt war, ein neues Master-Set, Double Masters 2022 kommt, das Set, was glaube ich mittlerweile pro Box, wie viel, 500 Dollar oder so kostet, ich habe die aktuellen Preise nicht auf dem Schirm, so aber viel? es ist un ja, Unrealismus auf jeden Fall. Also sie haben nicht viel gesagt, worum es da drin gehen wird in dem Set, wo
1: es äh, thematisch angesiedelt ist, welche Mechanismen vorkommen werden. Äh, Aaron Forsythe hat gesagt äh, auf die Frage, ähm, äh, ja, worum es da so ein bisschen gehen wird, that's what it's all about, two rares per pack and two foils per pack. Also ja.
0: Und reprints. Und reprints, reprints, reprints. reprints. Ja, da gibt's gerade keine Tasty-Informationen und auch nicht viel Tasty dazu zu sagen. Das, ja, das wird wahrscheinlich ja vom
1: Reprint-Value leben und von den Rares, die drin sind und den Foils, aber ähm, zu den anderen Sachen wissen wir uns halt auch nicht viel, da wird sich bestimmt auch irgendwie eine schöne Geschichte drum rumstricken lassen, wo dieses Set spielt.
0: Und, ähm, Im ja, Spieleladen, für 10 Euro pro Booster. Genau. <lacht> sorry, sorry, die Master Set, ich kann mit denen nicht viel anfangen. Ja, eins, keine ein, Ahnung. Es ist, die lassen mich ein bisschen außen vor. It's not for everyone, ne? Ein, ein not Draft, for, drei blonde
1: Spiele me. und dann hast du vielleicht,
0: ähm, <lacht> einen Baum aus Innistrad gedraftet, Ja. ja. Okay, lass uns zum nächsten Standardset gehen. Dominaria United kommt ja, auch cool. im dritten Quartal auf uns zu. Wir kommen wieder zurück nach Dominaria. Wir haben zwei wunderschöne Illustrationen bekommen. Das eine Illustration, wo man eine Menschengestalt gegenüber einer Elfengestalt sieht. Korrigiere mich, wenn ich diesen Kreaturentyp falsch erkenne. Ich habe auch
1: Elfe gedacht, ich dachte auch als Lanowa elfen weil die ja so, ähm, so ein bisschen bunt und ähm,
0: stylisch sind Maybe, maybe. Man reicht sich die Hand, man verbündet sich, mhm. man zieht womöglich gegen einen gemeinsamen Feind los. Und ein zweites Bild gibt es von einem riesigen in den Berg halb teilweise eingesunkenen Artefakt. Und ich hab ja, das sind so, ja, kann man das beschreiben? Ich kann es schlecht beschreiben. Schaut euch das an. So silberne Ringe, die da ineinander greifen. Und ich muss sofort dran denken, ah, der Soul Ring kommt in einem Standard-Set. Was dachte, denkst du? Was hältst du davon? Ich
1: dachte eher, das sieht aus wie so ein Gateway, wie so ein Tor. Mm.
0: Ähm,
1: dass das mhm. vielleicht irgendwie was auch mal da, da blitzt ja auch so ein bisschen raus, also irgendwas kommt da vielleicht durch das Tor durch. Ah, und vielleicht die Phyrixianer. Ja, und na klar, die Phyrixianer. Vielleicht verbündet muss sieht ich sieht Nicht deswegen. sehr phyrexianisch aus. Nö, aber vielleicht kommt da irgendwas durch und deswegen muss man sich verbünden, war so meine Interpretation. Ja. Wobei dieses Verbündnisbild sieht auch so ein bisschen aus, als wäre es nach der Schlacht, weil es alles so hell und friedlich ist.
0: Das ist auch so ein bisschen entspannt, eher so wie, oh, ziehen wir los, die Zwerge stehen auch schon im Hintergrund, so nach dem Motto, ja, mit den haben wir uns schon verbündet. Würde ich sagen, vielleicht machen die einfach Wandertage zusammen jaußen.
1: und ist einfach ein schönes Set und es wird gar nicht bekämpft.
0: Ja, genau, glaube ich auch. Also
1: es sieht auf jeden Fall schön aus, ich freue mich, dass es zurückgeht nach, nach Dominaria, hauptsächlich auch, weil das einfach ein tolles Set war zu draften und zu spielen, weil es einfach so rund war. Und ähm, ich glaube, das können sie sich auch nicht leisten, dass das schief geht, Dominaria, weil, ähm, dass das einfach schon da das ist wo magic herkommt wofür magic steht und ähm, ich glaube das wird das wird auch wieder gut.
0: Es hat ein bisschen den Spot vom Corset ähm und wird glaube ich so ein bisschen der Corset Ersatz, ne? Eine eine Welt, die wir kennen, die vertraut ist, über die jetzt ähm, von der nicht die jetzt nicht so edgy ist wie irgendwie Capenna oder ähm, Kamigawa. Ne, das ist einfach wieder so High-Fantasy, aber Magic-High-Fantasy so, ne, original Magic-High-Fantasy und von daher ja, bin ich gespannt, was es wird und ich hoffe einfach, dass es nicht zu generisch wird und trotzdem eine interessante Geschichte erzählt wird, die vielleicht auch sozusagen diesen gesamt ich habe die Phyrexianer schon erwähnt, so ein bisschen nach vorn bringt. Denn wir bekommen kein Phyrexia-Set. Das wissen wir mittlerweile alle im nächsten Jahr und wahrscheinlich ähm, auch nicht am Anfang von 2023. Ähm, von daher werden wir da noch ein bisschen drauf warten müssen. Ich hoffe dennoch, dass es ein bisschen in die Richtung geht, dass sich ein größerer Arc um Phyrexia wieder aufbaut und vielleicht Dominaria einen aktiven Teil dazu beitragen wird. Ich würde
1: mir Meine generell Hoffnung. wünschen, dass bei den Sets nächstes Jahr auch die, die Geschichte, die das alles zusammenhält, wieder stärker in den Vordergrund tritt und dass das nicht so ähm, einzelne Episoden auf einzelnen Welten sind und ähm dass da, dass da schon so ein bisschen die, der 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 Gurt wieder angezogen wird, dass man da so eine Verbindung zwischen den Sets auch sieht. Das, das würde ich mir wünschen. Ich weiß nicht, ob das zu so viel gewünscht ist, weil halt auch viele Leute vielleicht auch jetzt in, in kürzeren Zyklen denken und spielen und einfach ein cooles, einfaches Set haben wollen, ohne zu wissen, was davor und danach
0: kommt. Ähm ja, ist so schon, ist eigentlich schon so ein bisschen Fazit des gesamten, der aller Ankündigungen fürs nächste Jahr, dass es sehr kleinteilig wirkt und eine große, schöne Shoppinglist ist, die viel von unserem Geld verschlingen wird, ähm, aber hoffentlich eben auch, wie du sagtest, ähm, ja, irgendwie miteinander verbunden ist, loremäßig, argmäßig, wie auch immer, und selbst wenn es nur Hinweise sind, Andeutungen, was auch immer, aber dass die, dass man immer noch merkt, hey, die, das sind vernetzte Gehirne, die dieses Spiel gestalten und die bieten uns auch irgendwie eine vernetzte, zusammenhängende Erfahrung. Denn wir SpielerInnen, wir gehen ja von Set zu Set zu Set zu Set und wir möchten natürlich auch immer wieder mitgenommen werden und ähm, wollen, müssen nicht, oder ja genau, man ist ja auch immer ein bisschen mit dem Hype des nächsten Sets ähm, erlegen, in der Hoffnung, dass es halt wieder ein cooles, alleinstehendes Ding wird. Ein zusammenhängender Arc könnte das einfach, könnte mich als Spieler einfach mehr tragen durch dieses Jahr hindurch. Und das hat, haben sie ja bewiesen, dass sie es können. Ich hoffe einfach, dass sie es nicht vergessen haben, wie es geht. Lass uns da gleich nochmal im
1: Fazit drauf eingehen, da habe ich auch noch einen Gedanken dazu, den ich gleich noch machen, machen möchte. Ähm, lass uns mal noch kurz das, das Jahr abschließen.
0: Bringen wir in ein Jahr von heute sozusagen, viertes Quartal. Ja, genau, was gibt's denn da Schönes? Also erstmal gibt's äh, Jumpstart 2022.
1: Das ähm, soll wieder auf Papier kommen. Das jetzige Jumpstart gibt es ja äh, digital auf Arena. Äh, ich weiß nicht, ob du es schon gespielt hast. Äh, ist eigentlich ganz lustig mit diesen Digital-Only-Karten. Ich finde die jetzt auch äh, ganz mhm. okay, ohne da jetzt näher drauf eingehen zu wollen. Also hat Spaß gemacht, dieses ich packe zwei halbe Decks aus und mische die zusammen und das äh, ist bestimmt auch ganz lustig 2022 noch.
0: Ähm, es wird in jedem... Aus game Designer sicht super spannend. Ja. Ne? So ein etabliertes, ähm, analoges Spiel zu haben und sich dann zu überlegen, okay, wie sieht unser Spiel aus, wenn ich weiß, bestimmte Karten werden nur digital gespielt. Welche Dinge möchte ich dann ermöglichen? Wo geht das hin? Und da werden gerade die ersten Gehversuche gemacht. Die sind schon sehr elaboriert weil es sehr, sehr viele gute Vorlagen gibt von ähm, Hearthstone und mhm. anderen ähm, Größen der digitalen Sammelkartenspiele. Und ich bin gespannt, wohin Magic sich entwickelt, denn ich traue dem Research and Design Team dort einiges zu, dass sie Sachen finden werden, wo dann wiederum die anderen abgucken wollen. So wie es davor eben auch schon der Fall war. Ne?
1: Genau, und äh, in, in jedem Pack wird es quasi eine neue Karte geben, die also neu mit diesem Set eingeführt wird. Und es wird eine Karte im Anime-Style geben. Um, das heißt eine Booster-Fun-Karte im Anime-Style. Eine Booster-Fun-Karte im Anime-Style. Ich weiß nicht genau, was das bedeutet. Was heißt das, Martin? Ähm, ich habe jetzt Booster-Fun... Eigentlich so verstanden, dass das vielleicht so mit diesen. Ah, ne, das wäre ja Showcase gewesen. Nee,
0: Booster, Booster Fun. Fun ist dieses Ding, ich weiß nicht, was drin ist. Ich reiße es einfach auf. <lacht> so war es für mich zumindest in den letzten, den letzten Sets, in den Set-Boostern zum Beispiel. Ähm, ich ich weiß es auch nicht genau. Ich, man kann nur gespannt sein und ich finde es ganz geil. Es klingt so ein bisschen wie eine Anlehnung an die Basic Lands, die quasi passend zum jeweiligen Thema des jumpstart Boosters ja, oder gestaltet so wurden. Also, ich hoffe, er ist eine spielbare Karte. Ja Erst mal. Aber ich auch für eine eine art Karten im Anime-Style weiß ich nicht, ob mein Anime-Enthusiasmus groß genug ist dafür. Wir werden sehen. Es klingt auf jeden Fall spannend und äh, ich werde mir definitiv davon eine Box ziehen, denn nichts ist unkomplizierter als Jumpstart, Jumpstart zu spielen. Zack, Bus auf den Tisch, aufgerissen, losgespielt. Geil, gut gemacht, Busatz. sehr schön. Jumpstart 2022, schade, dass es er erst im vierten Quartal kommt.
1: Auch im vierten Quartal kommt das letzte Standardset für das Jahr 2022. Und ähm, das heißt The Brothers War. Das heißt, wir reisen The Brothers zurück.
0: War. Ähm, Entschuldigung, ich wollte noch mal. Bitte.
1: Das heißt, wir reisen zurück in die Zeit von Orsa und Mishra, also zwei sehr bekannten Namen und Gesichtern aus der Historie von Magic's. Also wirklich ganz, 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 ganz früh. Und äh, ja, also geht nicht nach vorne die Geschichte, sondern wir blicken zurück. Es soll neue Einblicke in diese Geschichte geben und ähm, ja, es dreht sich natürlich auch ein bisschen um Artefakte, was man auf den Bildern so sieht und sie haben auch gesagt, es soll äh, War Machine ähnliche ja, Konstrukte geben mit denen man dann, äh, an, mit denen die Brüder dann anscheinend in den Krieg ziehen,
0: gegeneinander. Ist das die Rückkehr von Meld vielleicht? Das kommt mir jetzt gerade wieder. Ich warte ja einfach, dass diese, der Meld, ich weiß gar nicht, was es auf Deutsch heißt, verschmelzen, ähm, Meldmechanismus zurückkehrt, wo man zwei Karten, wenn sie im Spiel sind, ins Exile schickt und dann auf die, zurück, also auf die, ähm, Rückseite quasi wieder, in, mm, mit mm -hmm. der Rückseite ins Spiel bringt und die dann zusammenpackt zu einem riesigen Viech und, ähm, naja, genau, keine Ahnung. Ich hoffe, es wird riesige Fahrzeuge geben. Ursa und Mishra sind ja bekannt dafür, einfach Broken-Artefakte irgendwie ähm, oh ja. in Standardsets zu park zu bauen. Und ja, The Brothers War, wir wissen, dass es diesen Krieg gab. Wir waren nun nicht dabei, reisen jetzt in der Zeit zurück, sind mittendrin. Und ja, ich glaube, das wird super viele Leute ansprechen. Das ist einfach so, das Schlachtfeld-Set irgendwie. Und ich denke mal, dass sie sich noch was, irgendwas Witziges haben einfallen lassen, um die ganzen Artefakte auch irgendwie so reinzubringen, dass es nicht ähm, Standard kaputt machen wird, so wie ähm, die ganzen Artefaktsets, wie sie bisher rausgekommen sind, unter anderem auch als Irsa und Mishra Thema waren. Genau, weil getan hatten.
1: nichts ist gefährlicher in Magic, als wenn man Artefakte einfach so reinbringt.
0: <lacht> <lacht> ja, ich, ich, es wird bestimmt irgendwas geben, was ein anderes Format kaputt macht, wenn es nicht Standard sein wird. Ja. Äh, wir, werden, wir werden sehen.
1: So, dann, dann sind wir fast durch. Ich würde mal den nächsten Punkt kurz überspringen, dieses, was hier nur Sonstiges steht und ganz kurz noch auf den übernächsten Punkt eingehen, weil dann okay. haben wir dann haben wir nämlich, glaube ich, die Produkte durch für das für das Jahr. Ja,
0: Netflix-Serie und so, das kippen wir jetzt einfach mal. Können Darüber wir auch reden wir, wenn es soweit ist.
1: Genau, also die gibt eine Netflix-Serie und äh, Gideon und Jace äh, äh, machen einen Roadtrip. War, glaube ich, das, was ich mir gemerkt habe.
0: Aber ich glaube nur in der Vorgeschichte, in dem Buch, Buch, was ja. dazu rauskommen wird. Ich ich glaube, es ist es lohnt sich wirklich erst dazu, was zu sagen, wenn es soweit ist. Zurzeit sind die Infos so rar. Nächstes Jahr soll es wohl kommen, die Netflix-Serie, zu einem unbestimmten Datum. Ich denke mal 31.12.2022 könnte es passieren. <lacht> ähm, vielleicht dann aber auch doch erst im übernächsten Jahr. Wir wissen ja alle, dass sowas dauert.
1: So, und dann gab es noch was Interessantes. Ähm, äh, das ist jetzt hier unter dem Punkt Universes Beyond zusammengestellt. Weil ich interessant deswegen, weil äh, Mark Hagen da eben die Universes Beyond Produkte vorgestellt hat, die sich mh, hauptsächlich so auf die Secret Layers nochmal beschränken. Und ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, der hatte fast mit die längste mhm. Redezeit von von allem was vorgestellt wurde. Also er war bestimmt zehn Minuten. Ist das so? Ich hab mal mitgestoppt. Er war glaube ich fast zehn Minuten durfte der über diese Universes Beyond Secret Layers sprechen. Und das war weit mehr, als jedes andere Standard Set abbekommen hat.
0: Tja, der ist so ein bisschen der, wie ein Anwalt saß er da, ne? Ja. wie ein gut gekleideter, hipper Anwalt, denn der hat einen, der hat keinen leichten Job. Ich glaube, der hat einen Job, den Hasbro sehr, sehr geil findet, nämlich den Magic mit anderen Brands zusammenzubringen, mhm. was, glaube ich, sehr, sehr viel Geld einspielt. Ähm, vielleicht sogar neue Spieler zu Magic bringt, was wiederum eine gute Sache ist, aber bei etablierten Spielern, Unfassbar unbeliebt ist. Kann man das so sagen? Ich glaube, man kann das so sagen.
1: Zumindest für eine gehörige Portion Skepsis erstmal sorgt. Ähm, ja. Und, ja. Die, und keine Vorschusslorbeeren für diese Produkte kriegt. Also, die, die haben einen schweren Stand.
0: Total. Was erwartet uns? Wir wissen bereits, dass Warhammer 40.000 äh, kommen wird und zwar mit Commander-Decks und begleitenden Secret Layers wurde jetzt noch hinzugefügt. Mhm. Ähm, bei den Secret Layers, ja, Reprints hoffentlich. Ich bin mir gar nicht sicher, ne, ob das ähm, und die Commander nee. haben die Commander eigentlich auch neue Karten? Ich glaube, dazu haben sie gar nichts gesagt, ob da irgendwelche neuen einzigartigen Karten dabei sind, die es so vorher noch nicht gab. Nein, sie sind spezifisch ähm, nur auf
1: Reprints bei ab, einem Set, glaube ich, eingegangen. Davor haben sie es noch ein bisschen offen gelassen aus meiner Sicht. Also korrigiert uns gerne, wenn genau. wir das falsch verstanden haben, aber wir haben versucht zwischen den Zeilen zu lesen, aber es war auch wirklich sehr sehr vorsichtig formuliert alles.
0: Das war schon alles ganz gut durchgetextet, ja. Nur nicht zu viel Information und die Informationen, die rausgegeben wurden, die waren ziemlich auf offen, dem offen Punkt. Fortnite wird uns zwei Secret Layers bescheren. Zwei Secret Lairs Fortnite. Äh, das werden allerdings nur Reprints sein, das wurde explizit gesagt. Ich glaube, man hatte Angst vor dem ähm, äh Shitstorm, den sie letztes Jahr geerntet haben Ja. mit The Walking, The Walking Dead. Walking Dead. Dennoch werden, werden sie nicht müde, uns SpielerInnen weiterhin dafür zu sensibilisieren, dass in ja, grenzwertigen Franchises neue Karten hergestellt werden. Denn es wird noch ähm, Street Fighter Secret Layers geben und die eben mit neuen mechanisch einzigartigen neuen Karten.
1: Genau, so wie äh, Chun-Li dann Multikicker äh, präsentieren darf ähm, mit ihrer mit ihrer Beinattacke. Jetzt hast du eins übersprungen, es gibt auch noch Herr der Ringe. Mit Absicht, ja. Ah, hast du mit Absicht übersprungen,
0: okay. Dann. Ja, sag, ja, das wollte ich ans Ende stellen, denn ich, ich glaube, das ist das Positivste dieser Universes beyond beispiele die ich jetzt hier aufgezählt habe.
1: glaube ich auch und witzigerweise auch aus dem gleichen Grund, warum ich glaube, dass, ähm, also ähm, ich hatte letztes Mal gesagt, dass äh, Dungeons Dragons schon der, der Höhepunkt von äh, Universe-Beyond war. Äh, Herr der Ringe ist, glaube ich, da ähnlich anzusiedeln, weil es eben auch mit diesem Fantasy-Aspekt spielt. Also es wird ein Herr der Ringe-Set geben, ein volles Set, das auch gedraftet werden kann, wenn ich es richtig verstanden habe. Es wird dazu richtig. commander decks Modern Legal-Karten. Genau. Genau, geht direkt nach Modern. Es wird Commander-Decks dazugeben und auch Secret Layers dazu. Ähm, also da gibt es wirklich wieder, wieder alles. Und äh, die Grafik, die Sie gezeigt haben, war eben Gandalf. Ähm, der Freund des Auenlandes, das war irgendwie eine Karte, die es wohl geben wird, also legendäre Kreatur Gandalf. Klar,
0: klar, die muss es alle geben. Alle Großen muss es geben. Das, da, da kommen sie gar nicht drum herum. Und ähm, wir, wir haben hier wieder so ein bisschen gefühlt, so einen Fall über Dungeons and Dragons. Ähm, ne? Das Dungeons Dragons war vor Magic da und Magic hat sich sehr stark aus der Welt von Dungeons and Dragons bedient und deswegen wirkt es auch überhaupt nicht fehl am Platze, jetzt ein Magic-Set in der Welt von D&D zu machen. Und genauso geht es mir ähm, mit Herr der Ringe. Herr der Ringe, so ein bisschen die die Mutter der, der High-Fantasy-Welten, bei der sich alles andere, was danach gekommen ist, natürlich mit bedient hat und was nicht ignoriert werden konnte von allen anderen Fantasy-Spielen, Franchises, wie auch immer. Und das Magic jetzt Herr der Ringe trifft, ist cool, aber ich glaube auch kein Zufall, denn ihr wisst es sicherlich auch im nächsten Jahr, beziehungsweise, ach nee, warte mal, warte mal, warte mal, jetzt hau ich hoffentlich nichts durcheinander. Das Set, Herr der Ringe-Set, Magic-Set kommt ja 2023. Mhm. Die, Ama die Herr der Ringe-Amazon-Serie, die eine Milliarde Dollar gekostet hat, die kommt nächstes Jahr im September, und zwar am 2. September startet die. Das heißt, zwischen den Staffeln, zwischen den Herr-der-Ringe-Staffeln, kriegen wir dann ein Herr-der-Ringe-Set. Und ich glaube, das ist kein Zufall. Ich glaube allerdings, dass Wizards das so geschickt gemacht hat, dass sie sich nicht auch noch die Lizenzen von Amazon kaufen mussten, um dann irgendwie Bilbo, Frodo und Gollum irgendwie entsprechend der SchauspielerInnen der Serie abbilden zu müssen. Nee. Aber wer weiß? Genau, ist ja noch ein bisschen hin. Gibt ja auch
1: erst noch Mark die Hagen weiß. Mark Hagen weiß. Und äh, ja, hast schon recht, das ist, das ist kein dankbarer Job, den er hat, das gefühlt unbeliebteste Produkt aus dieser ganzen Aufzählung verkaufen zu müssen. Ähm, aber vielleicht auch das erfolgreichste Produkt oder das ähm, gewinnträchtigste Produkt.
0: Wir werden sehen. Ich würde hier an der Stelle auf jeden Fall versuchen, das, also mich zu hüten und, und Wizards zu shamen. Das ist einfach ein Hasbro-Ding. Das muss man einfach so sagen. Hasbro, das ist das, was Hasbro macht. Ja. ja. Hasbro bringt Brands zusammen. Deswegen gibt es einfach eine Million Monopoly-Varianten gebrandet mit irgendwie anderen Dingen obendrauf es Herr der Ringe Monopoly ist Herr der Ringe äh, Quatsch das ähm, äh, Star Wars Monopoly und so weiter und mit ihren ganzen anderen Spielen natürlich auch ähm, das wollen die machen das ist eine ihrer ja Verkaufsgewinnstrategien sollen sie machen wenn sie sich nicht zu so krass aus dem Fenster lehnen wenn jetzt Fortnite als draftbares Set rausgekommen wäre dann wäre ich auf jeden Fall auf die Barrikaden gegangen aber ja ne wie wir schon jetzt ein bisschen mehr sensibilisiert dafür sind dass sowas wie Fortnite kommt ähm, da wirkt ähm, da wirkt The Walking Dead ein bisschen wie, äh, ein bisschen harmlos dagegen. Das hört man bei Walking Dead selten, dass die dann harmlos wirken.
1: <lacht> Aber du hast recht, ja. also so ein Fortnite-Draft-Set, ich weiß nicht, ob wir das irgendwann mal erleben werden, noch ist es, glaube ich, nicht am Horizont.
0: Sie werden sich auch sehr, 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 sehr vorsichtig an sowas ranwagen. Und ähm, ja, ich glaube, ich könnte mir schon vorstellen, dass das Game of Thrones Set noch kommen wird irgendwann, oder dass sie dran arbeiten, die Bücher kommen ja schließlich auch noch und da könnte ich mir vorstellen, dass in die Richtung, dass, dass man in der Richtung weiterarbeitet ja, das und guckt, dass mit den, mit den Magic-Fremden oder Magic-Welt-Fantasy-Fremden ähm, Welten vorsichtiger umgegangen wird. Ich würde mit dir gerne
1: ganz kurz noch ein bisschen äh, so auf die Metaebene gehen und noch ein kleines Fazit ziehen. Haben wir noch irgendwas Wichtiges vergessen aus dem aus dem, Rück äh, aus dem Showcase. Also hier stehen noch ein paar Sachen Nö. drin,
0: so unter Ferner Liefen, die könnt ihr euch alle nochmal angucken im Video. Ich muss nur nochmal erwähnen, dass Mark Hagen sehr oft ähm, super fun erwähnt hat. Super fun stuff, it's fun stuff, it's uh, great fun stuff, it's all, all fun stuff. Ja, Also er, er ringt um Vokabeln, es uns in irgendeiner Form, ja vielleicht nicht schmackhaft, aber ertragbar zu machen. Ähm, ich mag den nach wie vor, der macht der macht einen guten Job. Sonst würden wir jetzt nicht das Fortnite-Secret-Layer kriegen. Ähm, ob das gut ist für Magic, weiß ich nicht. Aber für ihn ist es bestimmt bestimmt okay. Ja, komm, lass uns lass uns eine Etage höher gehen.
1: Genau, ich habe hier eine Frage aufgeschrieben. Was waren das jetzt, was wir da gesehen haben, die eine Stunde? Also, es war aus meiner Sicht super, super, ähm, super schnell, super aufregend. Ähm, ich fun. Super fun. Es war auch, ähm, ja, auch sehr gescriptet, Also die die wussten Klar. alle genau, was sie wann sagen müssen. Die waren äh, gespielt, überrascht, manchmal ein bisschen zu viel. Ähm, die die haben alles äh, die haben alles äh, hingenommen. Die Moderatoren, die drei. Ähm, was Wahnsinn. wir sind total aufgeregt und dann zwei Sätze später waren sie dann schon wieder total aufgeregt für das nächste Set. Und äh, das war einfach eine eine, eine große Verkaufsshow oder eine Vorstellung, Klar. was alles Absolut. was alles kommt.
0: Und ja, es ist der lego katalog es ist ein katalog gewesen so das ist eine eine auflistung die man versucht hat nett und freundlich und irgendwie menschlich zu gestalten und die drei moderatorinnen haben das glaube ich, auch ganz cool gemacht für das, was sie halt tun mussten. Ja, äh, Rebecca Scott war sicherlich auch einfach ein bisschen aufgesetzter kamen sie daher. Jimmy Wong ist da eigentlich schon so ein eher so ein älterer Hase. Und äh, äh, Joe von I Hate Your Deck, das ist ein cooler Typ. Gut, dass sie den mit reingenommen haben. Der ist nett und er hat eine witzige Lache, die er sehr oft zu so, so einem Besten geben konnte. Das ist nicht leicht. Es ist nicht leicht für niemanden von denen, die da auftreten mussten. Aber am Ende, ja, es ist ein Produktkatalog und einfach weil es viel ist, wollen sie den SpielerInnen möglichst früh einen Überblick geben, damit es dann nicht, ich glaube auch um das Gefühl des zu viel ein bisschen abzufedern. Ob es zu viel ist oder nicht, darüber kann man nochmal extra streiten, aber viele von uns haben auf jeden Fall das Gefühl, dass dem so ist.
1: Ich muss ja immer wieder den Vergleich anbringen, weil er einfach, finde ich, auch immer gut passt zum Marvel Cinematic Universe, das ja auch immer weiter wächst, immer größer wird, mit Serien angereichert wird, mit neuen Animationsserien und da gab es ja auch diese Vorstellung vom äh, Studioboss Kevin Feige, der eben auch einmal durchgegangen ist, durch was alles jetzt 2021, 2022, 2023 in Phase 4 dann komm komm kommen wird ja, ja. Und ja. ähm, ich fand das irgendwie besser gemacht. Er hat da irgendwie einen roten Faden durchgelegt, der mir hier äh, gefehlt hat. Also er hat schon gesagt, diese mhm. Serie knüpft da an, hier sehen wir den Schauspieler wieder, das ist der Regisseur. Der hat auch da schon die Regie gemacht. Hier sehen wir Thor, der macht einen Besuch in der Serie. Und ähm, das hat für mich alles mehr so diese diesen, diese Kohärenz gehabt, die hier mir ein bisschen gefehlt hat. Es hat sich sehr nach ähm, ja nach einzelnen Silvesterraketen angefühlt die man in den Himmel schießt und oder vielleicht auch gegen die Wand und guckt, was hängen bleibt bei den Fans. Mir hat aber so die große Erzählung gefehlt, wohin, ähm, wohin geht Magic, wohin geht die Geschichte, wohin gehen die Charaktere, die wir so mögen. Wir haben gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, dass ähm, dieser, dieser Story-Arc, dieser, dieser Handlungsbogen uns so ein bisschen fehlt. Und ich finde auch mit diesen einzelnen Sets, mit den Secret Layers, dann noch mit den bonus -Sets dazwischen, löst sich so ein bisschen die Chronologie auf, die man so gewohnt war als langjähriger Magic-Spieler, wo man gesagt hat, die vier Standardsets sind so ein bisschen die tragende Struktur des Hauses, äh, die uns durch das Jahr begleiten und daran orientiert sich auch die, die Geschichten und die Bonussets docken da an. Jetzt habe ich das Gefühl, die Bonussets stehen fast mindestens gleichbedeutend mit den Standard-Sets mhm. und äh, mhm. die Standard-Sets haben eigentlich gar keine Rolle mehr ähm, über über das Spielformat Standard hinaus. Also die die legen jetzt nicht mehr den den Pfad, an, den,
0: an dem sich ähm, alles andere orientiert. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ja, das ist super interessant. Die machen es ja eigentlich schon ganz geschickt, indem sie... Jesslyn Zillow reingeholt haben, ja die Senior Creative Director von, von Magic, die sich sehr, sehr stark um die Welt und die Charaktere und um die ganze Lore, die Erzählung äh, dieser Sets ähm, kümmert und versucht, und die haben damit versucht, glaube ich, auch so ein bisschen den Glue zwischen diesen einzelnen Sets herzustellen, aber das glaube ich nur, ja, recht bemüht geschafft oder nicht mhm. so richtig. Also ich fand die auf jeden Fall super sympathisch und eine richtig coole Frau und äh, die hat das gut gemacht und auch mir wirklich ein bisschen was, ein bisschen Enthusiasmus auch vermittelt. Das habe ich bei allen anderen vermisst, die ModeratorInnen, die mussten ihre Texte aufsagen und die mussten ihre Brücken bauen und die mussten irgendwie von einem ins nächste kommen, das haben die auch einigermaßen gut gemacht. Und dann sind sie halt in Aaron Forsyth geendet oftmals, der halt dann irgendwie mit seinem Charisma, was er nun einmal hat, und das kann man ihm auch nicht zum Vorwurf machen, einfach da saß und gesagt hat, yup, und dann kommt das, und dann kommt das, und dann gibt's noch das, und dann gibt's noch das. Und äh, diese Jess and Zillow, die hat halt ein bisschen Leben reingebracht. Und wenn man so eine Frau vielleicht noch mit ihr gemeinsam oder sie mal so ein Showcase aufbauen lässt, wie ein großes, schönes, zusammenhängendes Narrativ, dann kann sowas auch wirklich wirkungs- und effektvoll rüberkommen. Und emotional uns packen und eben nicht nur wie der Lego-Katalog dann dastehen. Ich wollte nur ganz kurz dazwischen, äh, Gret schon sagen,
1: die konnte wahrscheinlich auch nicht mehr sagen, als sie durfte. Du hast immer mal so ein bisschen Klar. gemerkt, dass sie sich verheddert hat, aber hauptsächlich, weil sie wahrscheinlich Sachen sagen musste, die sie äh, gescriptet hatte und die hätte eigentlich sehr, sehr viel mehr erzählen können über die Welt. Und du hast richtig gemerkt, der liegt es auf den Lippen und die weiß schon mehr, als sie erzählen darf. Und die mhm. hätte das auch gerne erzählt. Und äh, sie war da so ein bisschen an der, ähm, wie sagen wir, so ein bisschen, ähm, so ein bisschen eingezwängt in, in das Format dieses, dieses Showcase. Ähm, ich fand nämlich sie auch tatsächlich ähm, mit ihrem Enthusiasmus die Verkörperung von dem, was mir so ein bisschen gefehlt hat bei den restlichen Produktvorstellungen.
0: Ja. Sie ist alles, was tasty ist an Magic. So mhm. Und sie hätte den Rahmen bilden sollen. Und dann hätte man von ihr überleiten sollen zu Aaron Forsyth. Und dann hätte man überleiten sollen zu Mark Hagen irgendwie, den Verkäufer und so. Und dann als als Cherry on Top gibt's halt noch Maro obendrauf, ja, der das Ganze noch toppt. Aber so Leute wie Maro und wie diese Jesslyn Zillow, das sind die, die uns eigentlich als SpielerInnen mitnehmen, ja, und da ja hier eh nur so ein paar kleine Halbsätze zu jedem Set gesagt wurden und eigentlich nur Welt beschrieben wurde und eigentlich nur so ein bisschen Hype gemacht wurde und benannt wurde, hätten die das Ding tragen sollen und, äh, ja, diese ganzen Hardfacts hätten sie von mir aus auch gern in dem Text nachschieben können.
1: Richtig, also das, das hat wie gesagt mir so ein bisschen gefehlt und äh, mm. vielleicht auch nur mit ein ich zwei stimme Sets, dir da absolut zu, ja. auch mit ein zwei Setzt noch mal sagen: Okay, hier haben wir Gideon zum letzten Mal gesehen. Ähm, gut, er ist jetzt tot. Ähm, hier, wir haben, es ist, <lacht> ja, wir haben Soren Markovs letzte Mal gesehen äh, in War of the Spark. Da war er ja anscheinend schon aus dem Stein raus. Hier klärt sich jetzt endlich, wie wie kommt er, wie ist er aus dem Stein rausgekommen und äh, was macht er auf dieser Hochzeit? Also einfach so ein bisschen eine kleine Verbindung schaffen zwischen den Sets, weil mein Gehirn funktioniert jetzt so, ich versuche jetzt schon rauszufinden, okay, was passiert auf Kamigawa, wer ist dieser Emperor, ähm, hat er irgendwie eine Verbindung zu dem Verbrecherkonglomerat auf New Capenna, äh, warum machen wir diesen Rückblick von Brothers, wo hat das irgendwie einen Einfluss auf das Dominaria Set, was mhm. davor passiert ist? Auf jeden ist? Fall. Ja, und, und da gab es für mich halt überhaupt nichts in der Richtung. Ähm, noch nicht mal irgendwie so so ein Halbsatz und sagen, äh, es kommt eine Gefahr, die haben wir in Magic schon ganz lange gesehen. Also dieses die, Doctor Who-Moment, wo dann äh, die Daleks wiederkommen, das hat ja. mir so ein bisschen gefehlt. Ja.
0: Oh, ja. Ich stimme dir in allem zu. Und dennoch muss ich die ganze Zeit dran denken, dass Soren der unliebsame Cousin ist, der eigentlich Sören heißt und sich selber so ein Fantasy-Alter-Ego geschaffen hat, so tut, als wäre er ein Vampir und sich Sören nennt. Uh, da ist wieder Sören. Komm, Sören, es gibt Buffet. Sehr schön. Ähm, Sowas
1: hätten wir auch gern einbauen können und, ähm,
0: ja, also ich, ich hoffe mal, dass die... Anistrat, das kommt dann alles in Anistrat. <lacht> jetzt, jetzt <geht's>. Ähm... <lacht> Ja, also ich, ich
1: versuche halt gedanklich so diese ganze diesen ganzen Bonus-Zuckerguss Bonus zur Seite zu schieben und zu gucken, ob da drunter noch weiterhin dieses Spiel ist, das ich halt so mag mit seiner Geschichte und vielleicht mit seinem bisschen nerdigen Anspruch und Charakter und wo man dann sich einfach auch drüber unterhält, was dieser Charakter äh, aus dem Flavortext von vor drei Jahren, dass der jetzt endlich eine eigene Karte bekommt, da, da blüht mein Herz ja mehr auf, als jetzt äh, den Fortnite-Teddy zu sehen, aber ähm
0: da bin ich gespannt, ob ich denke, das, das werden, auch ich denke, das werden Ich denke, es werden wir kriegen in Infinity. Und ich hoffe, dass diese anderen Standardsets nicht einfach nur einzelne Leuchttürme ja. sind, die einfach nebeneinander stehen, sondern irgendwie Teil eines großen, bisher vielleicht noch nicht erkennbaren Konstruktes sind.
1: Ja, das hoffe ich auch. Und ähm, ich möchte jetzt auch noch mal sagen, dass ich jetzt überhaupt nicht irgendwie zynisch oder negativ jetzt hier rüberkommen muss, ich war einfach sehr geplättet von dieser Show und von dieser ähm, dann doch vielleicht sehr amerikanischen Machart dieser Verkaufsshow und ähm, ich vielleicht auch lieber mir einen Text durchgelesen hätte und mir dann weniger aufgeregt die Zeilen äh, vorgestellt hätte, wie die jemand im, aus dem Lehnstuhl raus zu mir doziert, als jetzt diese drei super aufgeregten Moderatoren, die über alles äh, total begeistert waren. Ähm,
0: ja, das, also es ist so ein bisschen, um den Gag von einem, von einem bekannten Comedian, den ich dessen Namen jetzt nicht einfällt zu erwähnen, es ist so ein bisschen, wie wenn du ins Museum kommst und schon erschöpft bist, wenn du gerade die Eintrittskarten gekauft hast.
1: Ja. Und du
0: weißt, was an Inhalten auf dich zukommt und du bist schon am Durchatmen vorher. Oder wie du bist satt, nachdem du die Speisekarte gelesen hast. Ein bisschen, ein bisschen so. Es gab, es gab ein gewisses Sättigungsgefühl nach dieser Show.
1: Ich würde sagen, wir machen, In einfach, Sinne. wir machen einfach weiter wie bisher und konzentrieren uns auf das nächste Set, das rauskommt und besprechen das mit unvoreingenommenem Blick und, äh, ja, gehen jetzt völlig gesättigt erstmal äh, zur haupt äh, zur Nachspeise über, Entschuldigung. Ja, zur Nachspeise wollten wir gar nicht so viel machen. Vielleicht noch ganz kurz einmal Danke sagen an alle, die zur letzten Folge auch kommentiert haben und uns nochmal Feedback gegeben Jetzt. haben. Ähm, zum Beispiel hat uns kurz vor der Sendung noch ein Kommentar erreicht auf YouTube von the Resladero, der auch nochmal einen Deck Resladero, ja man. Genau, der noch mal einen Deckbilder empfiehlt und zwar Moxified, der anscheinend mit Scryfall integriert ist und ähm, genau, den würde ich mir jetzt sehr gerne angucken, habe ich jetzt nicht mehr geschafft vor der Sendung.
0: Heißt der nicht Moxfield. Moxfield, genau. Was habe ich gesagt? Moxified. Ja, Moxified schön. schön. Kannst du gleich das Konkurrenzprodukt bestellen? Moxfield. Moxfield, ja, das hat uns auch Fritz vom Kompass empfohlen. Ja, okay. Hat uns den auch empfohlen. Und da kann man wohl das, was ich bei Architekt vergeblich gesucht hatte, tun. Man nämlich, man kann Karten verschlagworten. Also ich kann bestimmten Karten das Schlagwort Karten ziehen. Oder Draw-Effekt oder sowas geben und kann der gleichzeitig aber auch noch Removal geben, wenn sie eben auch gleichzeitig noch ein Removal ist und kann danach dann eben gucken, wie viel Draw-Effekte habe ich drin, wie viel Removal-Effekte habe ich drin und so weiter. Das hat mir bei Architect tatsächlich noch gefehlt, kommt da vielleicht irgendwann, ne keine Ahnung, aber deswegen werde ich mir Moxfield definitiv mal genauer anschauen. Ich mir auch, also das
1: Scryfall hat mich neugierig gemacht. Ähm, außerdem hat uns noch der Alex, den wir auch gerade schon erwähnt hatten, äh, einen Kommentar geschickt und auch nochmal die Geschichte mit Mel und Warthos ein bisschen näher erklärt, ähm, so dass ich es vielleicht jetzt noch ein bisschen besser verstanden habe. Ähm, genau, also da auch nochmal vielen Dank, dass er da nochmal eingestiegen wir ist. Wir haben es nicht
0: richtig genau richtig erklärt und wir wir werden in eine extra Episode gegeben. machen, in der wir uns besser vorbereiten und ähm, euch dann genau sagen, was der Warthos ist, was der die Mel macht und die anderen auch noch und wo ihr euch dann einordnen dürft.
1: Genau, das war so mein Feedback zu den letzten Folgen. Dann hast du noch ein bisschen auf Twitter die dich ja, getan. Genau.
0: Insgesamt kommt auf Twitter äh, tasty-mtg, folgt uns da, quatscht mit uns und wir ähm, ja, belohnen euch auch hin und wieder mal dafür, ähm, äh, randomly. Denn äh, ich, ich bastel ja ganz gern mal aus Fimo mir ein paar Counter so für irgendwelche Karten, die halt bestell spezielle Counter brauchen. Zum Beispiel die Stundenmarken von der äh, Midnight Clock, oder jetzt hatte ich eben ein paar Counter gebastelt zur ähm, Beastmaster Ascension, ähm, genau, wo man eben kleine Quest-Counter drauflegen muss und die habe ich so kleine, äh, kleine Tiger, orangene Tiger-Counter gebastelt, die man dann da drauf packt und habe eben gleich ein paar mehr gemacht und habe dann gesagt, hey, wer Bock hat, die zu kriegen, der... Uh, der kann die kriegen und hab die verlost, ja genau und die ging dann in die in die, in Switzerland uh, viele Grüße, ich hoffe die Dinger sind gut angekommen, viel Spaß damit und ja, haltet die Augen offen, folgt uns auf tasty-mtg, nicht nur uns, auch den ganzen anderen, super netten ähm, ähm, und viel schreibenden Content-Creator-Innen da draußen, es macht auf jeden Fall super Laune ich habe Twitter auf eine ganz neue Art und Weise kennengelernt und das, ja Macht einfach macht einfach Spaß, sich dort über so den täglichen Kleinkram der Magic-Welt auszutauschen.
1: Es klingt jetzt so, als hätte Geist diese, äh, diese Gewinne da selber gebastelt, aber in Wirklichkeit sagt er dann zu seinen äh, Kindern Sonntagmorgens so, Achtung, ich habe aus Versehen wieder ein Twitter-Gewinnspiel gestartet, lass uns mal schnell was kneten und äh, verlosen. Das
0: stimmt nicht, nein. Das stimmt nicht. Ähm, ja, wahrscheinlich könnt ihr aus diesen Dingern meine, meine Fingerabdrücke nehmen und irgendwie <lacht> mein Telefon damit starten. Ähm, kein Kommentar. Nee, also das... <lacht> Das,
1: das war es eigentlich auch schon an, an einer kleinen Rückschau. Also wir finden es toll, dass ihr so interagiert mit dem Format, mit dem Podcast und äh, macht das gerne auch weiterhin auf welchen äh, Kanälen auch immer. Ähm, Sei es auf Twitter at tasty-mtg auf www.tastymtg.de. Das ist unsere Webseite, wo ihr die ganzen Folgen nochmal nachhören, runterladen und mitlesen könnt und schöne Bilder dazu anschauen könnt und ähm, ja, auf Spotify gibt's uns auch.
0: Genau, hinterlasst uns eine gute Bewertung, egal wo ihr uns hört, ähm, Daumen nach oben oder fünf Sterne, wie auch immer, das sorgt dafür, dass andere auch diesen Podcast sehen und hören können und es macht uns dann natürlich ein bisschen, noch ein bisschen glücklicher ähm, und wir freuen uns schon auf die nächste Episode. In dem Sinne sag ich hier an der Stelle äh, Adio Mexico und bis dahin. Und ich sag äh, Dank
1: fürs Zuhören. <lacht> bis nächstes Mal. <lacht> <lacht> Tschüss.